0: Hola, muy buenas tardes, soy Daniela Abás y les doy la bienvenida a un nuevo Mirada Líbero, un programa en el que vamos a conversar con el director de Asuntos Públicos de la Comunidad Judía de Chile, Gabriel Silver, sobre el conflicto armado en Medio Oriente. Este sábado, el grupo palestino islamita Hamas lanzó al menos 2.500 cohetes desde la Franja de Gaza en una ofensiva inédita contra el territorio de Israel que ha provocado la muerte de miles de personas, entraron violentamente a su territorio secuestrando mujeres y niños, hiriendo a otros cientos de civiles. El recrudecimiento de este conflicto ha dejado de manifiesto distintas posturas, sobre todo en el oficialismo, que ha provocado distintos cuestionamientos. Para analizar la actuación del gobierno y el conflicto, le damos la bienvenida al exdiputado y director de asuntos públicos de la Comunidad Judía de Chile, Gabriel Silver. ¿Cómo está?
1: Muchas gracias, Daniela, y un gusto estar aquí en el libro.
0: Muchas gracias a usted por, por estar aquí con nosotros. Como lo decía recientemente, ha habido polémica por las declaraciones del gobierno respecto a este ataque de Hamas. Primero una declaración oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores, luego del canciller, más tarde un tuit del presidente Boric. ¿Cómo observa usted la posición que ha tomado el gobierno y la manera de, de tomar postura frente a este conflicto?
1: Bueno, desgraciadamente lo que ocurre... Con la posición internacional del eh, gobierno de Gabriel Boric es muy similar a lo que ocurre eh, finalmente en materia interna y cómo nos relacionamos frente al terrorismo y cuál es el escrutinio efectivamente que debe tener un país civilizado, una democracia, una república como la nuestra frente a hechos tan graves como la masacre, puedo decir una masacre ocurrida contra poblaciones civiles en eh, Israel, donde hablamos de decapitaciones de niños, donde hablamos de secuestro de personas sacadas eh, de madrugada de sus casas, cuyo paradero se desconoce, cuando hay más de mil víctimas fatales, eh, casi 260 personas que estaban en una fiesta y fueron asesinadas, eh, en todas obviamente eh, jóvenes, y esas vacilaciones que ha tenido el gobierno de Gabriel Boric son obviamente muestra clara también de la vacilación que tenemos respecto a lo que es la mirada frente al terrorismo y entender que frente a esto no podemos tener dos lecturas ni hay dos contextos. Eh, nosotros como comunidad judía, desgraciadamente, hemos tenido que comunicar en malas noticias en nuestro país porque no es algo que ocurre simplemente del otro lado del planeta. Desgraciadamente hay compatriotas comprometidos, ya tenemos tres víctimas fatales que lamentar tenemos una compatriota, en este caso, secuestrada. Y obviamente quiero hacer dos distintos. Uno, como comunidad judía, queremos también agradecer lo que es el trabajo que estamos realizando con la Fuerza Aérea, con el Departamento Consular, respecto a lo que es la repatriación de chilenos. Nosotros hemos recibido aquí desde el día uno eh, muchas solicitudes justamente de personas que quieren escapar y volver eh, a su país. Y ahí ha habido muy buenas Coordinación, pero del punto de vista político, una vacilación, una tibieza que hace que Chile esté en el lado incorrecto de la historia. Esto de pensar que tiene que haber dos lecturas o buscar una suerte de contexto, justamente para hechos tan graves como los que acabo de describir, nos parece de la más alta gravedad y que debiera ser motivo también de reflexión y debate en nuestro país, porque también es la manera mediante la cual nos acercamos también a los problemas que ocurren en nuestro país.
0: Usted menciona estas vacilaciones y también hemos visto distintas posturas dentro de las, las coaliciones que integran el oficialismo del de gobierno actual que tenemos en Chile. ¿Le parece que hay presión de alguno u otro grupo para que la postura no sea contundente?
1: Bueno, a ver, después de escuchar y leer letra por letra la declaración del Partido Comunista, en el cual derechamente da respaldo o soporte político a una verdadera masacre sobre texto de un derecho de rebeldía o de resistencia, no me cabe duda de que el conglomerado oficialista, porque el Partido Comunista es obviamente un partido eje de gobierno, sin duda permea las declaraciones y las vacilaciones del presidente Boric en esta materia. Yo quiero un poco ejemplificar que son tan brutales justamente estas declaraciones a través de las redes sociales, incluso el propio presidente cuando habla del conflicto y vuelve al tema de la ocupación, esto es que como si frente a lo que ocurrió con el matrimonio Luxinger-Mackay, que fue un matrimonio asesinado en nuestro país eh, estando en, en, en su hogar, dijéramos que esto tiene una suerte de contexto o tiene una suerte de justificación o es parte efectivamente de la resistencia o cuando se habla a que aquí hay que entenderlo como una oportunidad para negociar el tema palestino-israelí, es como que si nos dijeran, bueno, negociemos efectivamente con Yaitul y premiemos justamente atentados terroristas que le cuestan vidas eh, a compatriotas, porque efectivamente lo que hace la CAM en nuestro país es un acto de resistencia y en consecuencia tenemos que validarlo. Afortunadamente esa reflexión en nuestro país la estamos dando de manera positiva. Y entendemos que podemos entender el conflicto mapuche, pero no necesariamente eso implica negociar con terroristas o entender que cuando se cobran vidas humanas de inocentes, de civiles o agricultores, como ocurre en la Araucanía, Dicho esto, sea de paso en Israel, no va a ser fenómeno para entender una suerte de contexto o querer justificar, efectivamente, como lo ha hecho groseramente el Partido Comunista, la pérdida de vidas humanas inocentes. Quiero, quiero reiterar, por crudo y duro que sea, aquí se han decapitado guaguas, bebés, se han secuestrado niños, adultos mayores. Se ha asesinado a mansalva a jóvenes que estaban en una fiesta. Incluso dentro de ellas pueden haber personas que estaban a favor efectivamente del movimiento eh, palestino o de las reivindicaciones históricas efectivamente que existen allí y simplemente se las asesinó. No había ningún móvil político ni contexto efectivamente que valga. Y por eso que, como digo, las posiciones vacilantes que tiene el gobierno de Boric. En esta materia nos van a costar caro desde del punto de vista de la historia. Uno ve cómo los grandes líderes de Alemania, de Inglaterra, en general las Naciones Democráticas Europeas, eh, para qué decir Estados Unidos, entienden efectivamente que es válido el derecho a defenderse. Eh, esto es como si nos atacaran efectivamente en Arica, mataran a dos miles de civiles y le pidan al Estado chileno que se quede de brazos cruzados justamente frente a un hecho tan grave de esta naturaleza. Yo creo que ningún compatriota efectivamente tendría una reacción de esta naturaleza. Eso, haciendo un símil de lo que puede ocurrir en un conflicto en nuestro país, es lo que de alguna manera refleja las declaraciones del gobierno de Gabriel Boric, que como digo, eh, a mi juicio son dolorosas porque aquí no puede haber matices, ni contexto que las justifique. Ni menos hablar de que esto es parte del derecho de resistencia, como apela el Partido Comunista Chileno.
0: Y en cuanto a las declaraciones que da el presidente personalmente, vemos que se demora, que luego el domingo en la noche sabemos que sus primeras declaraciones mediante una respuesta al tuit de la diputada Carmen Hertz y luego un tuit más largo que va en esa misma línea de, de condenar el, el ataque. Eh, ¿Qué le pareció su demora? Y luego, ¿qué le parece eh, la posición que toma el presidente?
1: Bueno, por eso digo que son estas vacilaciones eh, este aletargo efectivamente en reaccionar obedecen justamente... Eh, a esta posición que internamente tienen partidos que conforman la plataforma del actual gobierno si cuando opina del Partido Comunista no, no es una opinión de, eh, libre a través de redes sociales que pudiese hacer usted o pudiese hacer yo o cualquier otro chileno está hablando de partidos de gobierno partidos que son eje efectivamente de la coalición frente a amplio apruebo eh, dignidad y que no se arrugan un ápice para justificar la muerte de menores, la muerte de civiles, eh, y hechos tan macabros y horrendos como los que estamos viendo a través de los medios de comunicación. En consecuencia, cuando existe justamente esa posición que, a mi juicio, para la historia va a desnudar al Partido Comunista Chileno respecto de dónde están sus principios eh, y sus valores, es que, en definitiva generan estas vacilaciones en un gobierno que desde el día uno debió haber sido claro en lo que es la defensa de la vida, la defensa de los civiles y no haber buscado ningún contexto o fundamentación o justificación respecto a estos delegnables hechos.
0: Para ir terminando con, con las declaraciones de gobierno y pasar al conflicto, le pregunto también por las declaraciones del canciller Fanclaveren, que fueron criticadas por el embajador de Israel en Chile, ya que él agrega una segunda parte a su tweet que tuvo críticas porque pone en la misma línea a un grupo terrorista como Hamas y al Estado de Israel. ¿Qué le parece a usted? ¿Se alinea con el embajador de Israel? ¿Critica al canciller?
1: A ver, yo creo que es un acto fallido, obviamente, el canciller Baclavín, pero que obedecen justamente a estas dudas iniciales en que, tenemos respeto por la trayectoria y profesionalismo, obviamente, de nuestro eh, canciller, pero él, como digo, es el canciller de un gobierno con nombre y apellido que lamentablemente tuvo dudas iniciales respecto a esta materia. Pero esto, volviendo al ejemplo que hice con la Araucanía, es como que si pusiéramos a la coordinadora Arauco Mayeco eh, al mismo nivel, efectivamente, que el Estado chileno cuando actúa. Y eso, obviamente, es absolutamente irresponsable, porque, como decimos, en el caso de los estados y los países, su principal deber es la autodefensa y protección de sus gobernados. Y eso es un deber tanto del Estado de Israel como respecto del Estado chileno cuando hablamos de terrorismo, por ejemplo, el la Araucanía.
0: Usted ya, ya ha puesto de, de manifiesto bastante de las imágenes crudas que hemos visto este fin de semana, pero ¿qué diferencia tiene este ataque con otras escaladas de violencia anteriores en esa misma zona?
1: A ver, desgraciadamente, si bien eh, los muertos no, no se cuentan, todo es, hecho es condenable y grave por sí solo, eh, esto obviamente, justo a propósito que se cumplen 50 años de Yom Kippur, es eh, tal vez desde el punto de vista de la gravedad de la cantidad de muertos civiles el hecho más duro que ha golpeado el Estado de Israel desde su fundación. Eh, han habido otras guerras que ha tenido que enfrentar Israel que han tenido bajas más bien militares. Aquí, debido a la cantidad de civiles, como digo, no existe en la historia un golpe tan duro por parte de Hamas y por parte eh, de quienes lo sostienen, que han fraguado justamente este golpe a la, al corazón, obviamente, de un país ¿Cuál es su gente.
0: En las noticias a nivel mundial se habla de que, de que se tomó completamente por sorpresa el Estado de Israel. ¿Por qué este ataque no se pudo prevenir o al menos saber que, que venía?
1: Mira, yo no soy experto militar, sí puedo hablar un poco conociendo mucho esas zonas. Yo particularmente eh, los kibbutz he atacado, donde está efectivamente la frontera con Gaza, he tenido la posibilidad de conocerlas en distintas instancias. He visitado muchas veces eh, Israel y particularmente ese lugar y yo diría que me... Estoy hasta yo golpeado porque sé la cantidad de dispositivos, tanto aéreos como terrestres, incluso subterráneos que existen para la lectura. Por ejemplo, si es que hay algún túnel que no se pudiese eh, detectar y cómo se penetró justamente en aquel eh, lugar. Eh, yo diría dos cosas. Uno, una falla absoluta de la inteligencia. eso si uno ve lo que fue la guerra de Yom Kippur, si bien fue exitosa desde el punto de vista militar por la capacidad de resiliencia que tuvo el ejército israelí de recuperar el territorio incluso eh, avanzar también si uno rememora la historia eh, que le tocó enfrentar a la primera ministra Golda meyer eh, rememora que hubo una falla de inteligencia grave eh, se, se atacó en el día más vulnerable efectivamente de Israel que el día eh, del eh, perdón eh, y eso generó un costo importante obviamente para el gobierno de Israel en paralelo a aquello, eh, puedo señalarte de que aquí hay un parangón similar. Acá, 50 años después, se ataca, obviamente, cuando son las fiestas de Sukkot y Simchat Torá, también buena parte del país, al igual como tal vez ocurriría en Chile, se encontraba, obviamente, participando eh, de aquellas festividades, pero una baja en la inteligencia que nadie pudo prever. Aquí no hablamos de la incursión de 10, 20 terroristas, como había sido en otras ocasiones que traspasan obviamente eh, las barreras, incluso vías subterráneas. Eh, y eso obviamente va a tener un costo luego que ocurra esta crisis, tal vez desde el punto de vista interno, particularmente en la inteligencia. Pero contrario, Censo, al igual que en John eh, Kippur, en, en aquella guerra, quiero decir que la capacidad de reacción, de celeridad con que operó el ejército israelí fue una respuesta prácticamente inmediata. Vimos que a pocas horas, efectivamente, que entrara esta cantidad importante por cielo y tierra, efectivamente, eh, prácticamente el ejército ya recuperó todas las zonas, efectivamente, que habían sido eh, ocupadas por, eh, por parte de Hamas. Eh, y, un, y un dato que quiero eh, poner en el titular respecto al tema del eh, conflicto. Eh, las zonas en este caso eh, atacadas en caso alguno han sido zonas en disputa, eh, Israel desde el año 2005 que no tiene reivindicación alguna eh, respecto efectivamente a Gaza y la zona del de límite sur de, de Israel que es el más golpeado y atacado eh, es prácticamente aquel definido por, la, por los límites del año 1948, entonces eh, quiero también ponerlo en perspectiva histórica, eh, que aquí tampoco desde el punto de vista de las reivindicaciones territorial, hay muchos que defender en el plano internacional.
0: Usted mencionaba también los chilenos afectados por este ataque, eh, incluso una chilena que está secuestrada. ¿Cómo evalúa las medidas que está tomando el gobierno y, y qué tan relevante es el vuelo humanitario que enviaron y que eh, hace pocos minutos el presidente tuiteó que ya está en Grecia?
1: A ver, sí, este es el primer avión. Mira, yo quiero decir que con la FACHA hemos tenido muy buena coordinación, lo mismo con el embajador Carvajal, que es nuestro representante en eh, Israel, también eh, con la embajada de España, que ha hecho un poco de, campo de soporte respecto de esta operación. La verdad es que participamos del día uno, transmitiéndole esta demanda y esta urgencia a la Cancillería, pero hay que decir que aquí han ido elevándose sustantivamente la cantidad de personas que quieren viajar en el vuelo humanitario. Primero se hablaban de estos 28 peregrinos, nosotros teníamos cerca, o tenemos al día de hoy, cerca de 45 estudiantes, todos chilenos, efectivamente, que estaban en cursos allá y queremos repatriarlos lo antes posible, sus padres están eh, desesperados y se está obviamente ocupando la vía de Atenas porque en términos operativos hay un solo avión, la capacidad en cupos son cerca de 80, entonces se está entrando y saliendo eh, de manera directa a Atenas porque la distancia de vuelo son prácticamente de eh, tres horas, y yo creo que vamos a llegar al cuarto cupo de avión, ocupando siempre el mismo avión, para sacar a la gente, entendiendo que la ventana de oportunidad respecto a la seguridad, de el vuelo aéreo también es bastante limitada. Aquí estamos en una carrera contra el tiempo, eh, hay mucha desesperación de los familiares, de otros chilenos que viven en Israel que decidieron frente a un conflicto inminente que cada vez tiene más profundidad y esa es la noticia que hoy día existe en Israel, quieren regresar a su país.
0: Y ahí la comunidad judía, ¿ustedes están intercediendo para que puedan volver lo antes posible a nuestro país? Sí
1: nosotros, nosotros de, desde que ocurrió el conflicto hemos recibido muchas demandas Hemos entregado muchos eh, listados de personas que quieren volver, todas compatriotas, todas efectivamente nacionales que quieren retornar a su país. Y como digo, desgraciadamente también ha ido un aumento. Primero era un tema muy acotado respecto a aquellas personas que se encontraban en tránsito, ya sea por turismo, por razón de estudio, vimos a través de los medios de comunicación el caso de estos chilenos que se encontraban en un eh, peregrinaje. Pero ya hablamos de personas que vivían hace mucho tiempo en Israel, que quieren hoy día frente a un conflicto que es profundo, eh, que se ve que puede durar bastante tiempo, retornar, y por eso es que el listado ha ido creciendo de manera importante. Cuando partimos con el primer levantamiento con Cancillería, se hablaba de 100 personas que querían volver. Yo creo que ya hemos triplicado con creces, obviamente, esa cifra. Por eso se habla de un tercer o cuarto vuelo efectivamente a Atenas.
0: Por último, Gabriel, en Chile la comunidad judía y árabe generalmente se han mantenido al margen de, de la situación de conflicto al nivel que hay en Medio Oriente. ¿Cómo ha visto la reacción que ha tenido la comunidad árabe en las últimas horas? Por ejemplo, la, la bancada palestina de, de diputados.
1: A ver, es que yo creo que ello, eh, entendiendo que la demanda histórica es eh, justa, y quiero decirlo, como yo como Gabriel y como comunidad judía, eh, de Chile, nosotros creemos en la solución de dos estados para dos pueblos. Nosotros, cuando el Estado chileno, por ejemplo, ha anunciado la embajada efectivamente con eh, Palestina o eh, generar mayores eh, vinculaciones eh, con eh, dicho país o que sea efectivamente un Estado con todo lo que ello implica, nosotros siempre lo vamos a respaldar pero también con esa misma fuerza la comunidad palestina en Chile debe o también levantar la voz cuando hay hechos tan graves donde se masacra efectivamente a la población civil que nada tiene que ver obviamente en este conflicto y desde allí hubiese esperado una vocería fuerte la comunidad palestina también condenando y rechazando las actitudes obviamente de Hamas Cuando finalmente como como, como voceros, como políticos, eh, no tenemos la altura de media suficiente para condenar estos hechos, finalmente terminamos eh, perdiendo lo más importante que es nuestra humanidad, eh, que es perdiendo obviamente entender que somos personas que eh, empatizamos frente al dolor ajeno, sea de un israelí, de un palestino, de un palestino, de un católico, de un musulmán, eh, porque eso obviamente no hace parte de esta gran raza humana. Eh, y eso desgraciadamente no lo vemos en la Comunidad Palestina, y lo digo con mucho dolor porque sé que hay muchos integrantes de la Comunidad Palestina que lo entienden perfectamente y hubieran desesperado de parte de sus líderes mayor altura de miras.
0: Bien, Gabriel Silver, director de Asuntos Públicos de la Comunidad Judía de Chile, muchísimas gracias por su importante entrevista con nosotros.
1: Muchas gracias, gracias Libero.
0: Gracias también a todos los que nos están viendo, especialmente a la Red Libero que hace posible este programa. Nos vemos en cualquier momento con más Mirada libro Muchas gracias. El Libero. La realidad como no la habías visto. Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la Red Libero.